0: Tänään on aiheena Herran temppelissä, ja tuota, mä tein nyt semmoisen valinnan tämän päivän teksteissä, että mä otin tämän päivän kirjetekstin tuon evankeliumin tilalle, ja, ja se löytyy roomalaiskirje 12, 1-5. Ja se menee näin. Jumalan armahtavaa laupeuten vedotan, kehotan teitä, veljet, Antakaa koko elämänne pyhäksi ja eläväksi, Jumalalle mieluisaksi uhriksi. Näin te palvelette Jumalaa järjellisellä tavalla. Älkää mukautuko tämän maailman menoon, vaan muuttukaa, uudistukaa mieleltänne, niin että osaatte arvioida, mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvää, hänen mielensä mukaista ja täydellistä. Sen arvon perusteella, joka minulle on annettu, sanon teille jokaiselle. Älkää ajatelko itsestänne liikoja, enempää kuin aihetta ajatella, Vaan pitäkää ajatuksenne kohtuuden rajoissa. Kukin sen uskon määrän mukaan, jonka Jumala on hänelle antanut. Niin kuin meillä jokaisella on yksi ruumis ja siinä monta jäsentä, jolla on eri tehtävänsä. Samoin me kaikki olemme Kristuksessa yksi ruumis, mutta olemme kukin toistemme jäseniä. Näin siis todennäköisesti Paavali Paavali kirjoittaa roomalaisille. Ja voisiko sanoa, että... Tämän kirjetekstin valitsin sen takia tähän päivään, että ajattelee, että tässä on semmoinen hyviä uuden vuoden kehotuksia. Ei kannata luvata, niin kuin tuossa jo Panu totesi, mutta toki voi luvata, mutta mutta kannattaa ottaa kehotuksia vastaan ja koittaa toimia niiden kehotusten mukaisesti. Ja ja tässä tekstissä on paljon semmoista, minkä mukaan. Kannattaa lähteä tänä vuotena toimimaan. Tämän tekstin aivan keskiössä on uhrisana. Olen ennenkin puhunut uhreista ja joka joka saarnassa muistutan yhdestä uhrista ja se on se, se meidän rahallinen uhraus ja vähän muistakin uhreista, mutta... Mutta uhri-sana on yksi raamatun aivan keskeisiä sanoja. Ja voisiko sanoa, että uhri-sana on yksi sellainen, joka kantaa ihan sieltä vanhan testamentin alusta, ihan uuden testamentin loppuun. Eli, eli uhri-sana on yksi aivan keskeinen, keskeinen käsite raamatussa. Ja sen takia se kannattaa muistaa ja tietää, mitä se tarkoittaa. Vanha testamenttihan käsittelee, niin kuin tämän päivän aihe oli Herran temppelissä, tämä aihe on tietysti tullut siitä, että evankeliumiteksteissä puhutaan siitä, kun Jeesus 12-vuotiaana meni temppeliin, mutta, mutta temppeli oli tietysti sen ajan Jumalan palvelus elämän keskiössä ja temppelin keskiössä oli uhri ja sitä ennemmin tietysti Israelin kansa kuvaasi erämaassa, sen keskiössä oli miskan, eli tämä ilmestysmaja, ja sen keskiössä tietysti oli alttari eli, eli se missä uhrattiin uhreja. Israelin kansalla oli myös yksi kätevä konsti, heillä oli tämmöinen punainen hieho, joka kulki mukana, joka oli tavallaan uhri myös. Mutta silloin kun ilmestysmaja oli purettuna pois, niin he käytti tätä... Tätä punaista hiehoa. Eli se, se kantoi ne synnit, mitä, mitä muuten ajateltiin, että uhraamalla saatiin nämä synnit sovitettua. No niin, tämä on raamattu raamattuhistoriaa ja raamattutietoutta, ja sitä kohta tulee vähän vielä lisää. Ja jos ajatellaan ne muut uhrit sitten, mitä ne olivat ja mitkä olivat siellä ihan keskiössä, niin... niin Tietysti kaksi, kaksi oleellista uhria, jotka on, on täysin tällä hetkellä, voisiko sanoa täysin uhrattuja uhreja. Eli täysin, täysin toimitettuja uhreja, jota ei tarvitse enää uudelleen uhrata. Ja ne on, ovat tuota, syntiuhri ja vikauhri. Eli ne on ne kaksi, kaksi mikä on, niin kuin, voisiko sanoa, että jos ruksii listaa, niin nämä kaksi uhria on niin hoidossa. Meidän kohdalta. Eli uhrit ei ole mihinkään kadonnut siinä mielessä, eikä uhri sana ole mihinkään kadonnut myöskään niin kuin tänä Uuden testamentin aikana. Mutta syntiuhri ja vikauhri on täysin hoidettu. Eli ne tarkoittaa sitä, että Kristus on uhrannut itsensä täysin ja kuollut meidän puolestamme. Sovittanut meidän synnit täysin. Eli niihin uhreihin me ikään kuin voimme tavallaan tarrautua kiinni ja uskoa ne kohdallemme. Ja vikauhri tarkoittaa sitä, että ne meidän synnit, mitä me olemme tehneet toisia kohtaan, nekin on sovitettu Jumalan päin. Ja me saamme ne Jumalalta anteeksi. Mutta siinä mielessä me joudumme vielä tekemään töitä, että me joudumme sopimaan toistemme kanssa. Ja tässä on ehkä semmoinen hyvä hyvä myös kehotus toimimaan näin uuden vuoden aluksi. Eli ensinnäkin jos tuntuu siltä, että synti, uhri ei ole totta sun kohdalla. Eli sä et omista Jeesusta, Kristusta sydämessäsi, niin siihen on aina mahdollisuus. Vielä eletään armon aikaa ja, ja Jumala kutsuu tänä päivänä meitä luoksensa, eli tänään voi olla se pelastuksen päivä. Ja vikauhriin on aina mahdollisuus ja se vahva kehotus näin vuoden alussa. Eli sopikaa riitanne. Sopikaa riitanne. Mä tiedän, että me ollaan tänään kotona soviteltu tuota monenlaisia riitoja jo. Tuota, kukaan ei nähnyt, missä mun vaimoni istuu, mutta, tuota, mutta ollaan soviteltu monenlaisia riitoja. Lähinnä nyt kyllä on kyllä kärhämöitä käyty tänään, tänään tuota pitkien joulunpyhien jälkeen läpi, läpi mutta, tuota, mutta sovit, sopikaa riitanne. Ja se on hyvä, hyvä lupaus myös tehdä ja hyvä kehotus näin vuoden alkuun. Ja jos se vaan suinkin on mahdollista. Tai ainakin antakaa omalta puoleltanne anteeksi. Se on hyvä, hyvä aloittaa vuosi sillä. Sitä Vanhan testamentin vikauhri tarkoittaa. Ja edelleen kertaan sen, että se tarkoittaa sitä syntiuhri ja vikauhri, että se risti on totta meidän elämässä. Eikö se ole hyvä kehotus meille tälle vuodelle, että risti on totta meidän elämässä? Eli eli me kannamme ristiä, Kristuksen ristiä, eli suhde Jumalaan, suhde lähimmäisiin on kunnossa. Sen takia Raamatussa on nämä kaksi uhria olemassa. Ja se on kaiken alku. Ja se on sen tähden näissä teksteissä vuoden alussa. Että se on kaiken alku. Että me sovimme riitamme, annamme anteeksi ja sovimme Jumalan kanssa asiamme. Me on hyvä muistaa myös näin, että mikä se synti on. Mikä se ihan oikeasti on. Ja synnin määritelmä on muista, se on loistavin määritelmä. Katekismuksessa, että synti on sydämen eroa Jumalasta. Mehän usein muistamme sen, että tuon naapurin synnit, kun se tekee noin tai näin tai noin, niin se on syntinen ihminen. Ja me muistamme tämmöiset asiat. Tai joku, joku toinen tekee syntiä. Me ajattelemme, että se on sitä syntiä. Mutta synti on ensisijaisesti minun sydämeni eroa Jumalasta. Synti on ensisijaisesti niitä asioita, jotka erottavat minun sydämeni Jumalasta. Eli edelleenkin, oliko se nyt Henkka Hyppönen, joka sanoi sen sen lauseen, että uimahallissa uimapuku ensin itsesi päälle ja sitten vasta lapsesi päälle. Eli lentokoneessakin se sanotaan. Monella tavalla, mutta mutta kysymys on nyt siitä vahvasta kehotuksesta näin vuoden aluksi, että kysymys on minusta, kysymys on sinusta henkilökohtaisesti. Ja niitä on hyvä ehkä tässä vuoden alussa miettiä ja pitää koko vuosi mielessä. Mitkä ovat niitä asioita, jotka, jotka minun sydämeni erottaa Jumalasta? Ja niitä on hyvä kantaa tänäänkin tänne alttarille ja sanoa Jumalalle. Ja jos on semmoinen mieli, niin voi ne sanoa jollekin toiselle ihmiselle ihan ääneen. Ja silloin myös tapahtuu se, että niiltä minun sydämeni eroilta häviää voima. Mutta nämä kaksi uhria on kuitenkin ne tärkeimmät asiat. No Sitten siellä on kolme, kolme uhria vielä lisää Vanhassa testamentissa. Eli siellä on polttouhri. Ja polttouhrin kaikista ydin on siinä, että Kristus on luvannut. Eli Kristuksen lupaus pitää näin vuoden alussa. Niin Panu tuossa totesi, että aina meidän lupaukset ei pidä ja meidän uuden vuoden lupaukset ei pidä, mutta Raamatun polttourin ajatus on se, että Kristuksen lupaus pitää. Hän on luvannut sovittaa maailman ja se lupaus piti ja hän tekee sen ja vie sen päätökseen asti. Eli se on lupaus, jonka me voimme tarttua kiinni myös. Ja se on Raamatun yksi ajatus uhreista, josta tänään puhutaan. Sitten siellä on ruokauhri. Kristuksen ihmiseksi tuleminen. Ja meillä on joka sunnuntai verkostossa muistutus tässä pöydässä siitä, että Kristus on tullut ihmiseksi. Me voimme Lihaksi tulee Jumalan ottaa vastaan. Kristuksen ruumis ja veri on annettu meidän puolestamme. Kristus on kävellyt, voisiko sanoa näin, tai hän häntä varmaan kannettiin, niin kuin me tuossa joulun alla varmaan se jokainen ymmärrettiin. Mutta Kristus on käynyt peetlehemmistä Ketsemanelle. Ja siitä meitä muistutetaan. Siitä lupauksesta ja täytetystä lupauksesta joka sunnuntai. Kristus itse palvelee meitä tässä pöydässä. Ja siihen jo Vanhan testamentin patriarkat puhuessaan näistä asioista viittasivat. On huikea ajatella, että ajatelkaa vaikka Moosesta. Että Mooseksen profetaalinen näkökyky ei hän varmaan sitä ymmärtänyt. Mutta oli näin pitkälle. Hän, voisiko sanoa, hengessään ymmärsi sen, että että me tullaan joskus istumaan Munkkiniemen kirkossa ja nousemaan näistä penkeistä ja menemään sen vertauskuvan perässä ja ymmärtämään se, että Kristus on palvellut meitä. Ja hän on tässä ruokauhrissa, joka toimitettiin siellä Ilmestysmajassa, temppelissä täyttänyt täydellisesti maailman tarpeet. Sitten siellä on vielä yhteysuhri, jota usein sanotaan kiitosuhriksi. Ja sitähän me ollaan jo tänään käytännössä toteutettu. Eli me olemme kiittäneet Jumalaa tänään. Ylistetty Jumalaa, annettu Jumalalle ylistys. Tässä kirkossa. Jumalalle kunnia. Ja sitä se käytännössä on. Ja nämä viisi asiaa tekee tekee Raamatun uhrin, voisiko sanoa, täydelliseksi. Ja nämä viisi asiaa puhuu kaikki Kristuksesta. Kristus on tehnyt kaiken, Kristus on käynyt kaiken edellä ja Kristus on täyttänyt kaiken. Ja ennen kaikkea hänen uuden vuoden lupauksensa jonka hän on Raamatun ensimmäisessä sanassa antanut. Jeesuksessa Jumala loi maailman. Se pitää, ja se pitää tänäkin vuonna, ja siihen me kehotan meitä jokaista tarttumaa. Mutta sitten Paavali sanoo Rooman seurakunnalle tässä. Jumalan armahtavaan laupoiteen verotan kehotan teitä veljet, antakaa koko elämänne pyhäksi, Ja eläväksi Jumalalle mieluisaksi uhriksi. Tämä on yksi sellainen asia, joka olisi kiva aina luvata. Ja tästä olisi hyvä tehdä uuden vuoden lupaus, mutta pysytään nyt edelleen siinä, että aiotaan ja ja kehotetaan vahvasti täyttämään tämä ajatus, minkä Paavali tässä sanoo. Ja hän sanoo, että näin te palvelette Jumalaa järjellisellä tavalla. Eli ainut tapa, millä me voidaan Jumalaa palvella, niin kuin että me ymmärrämme, että tässä on nyt jotakin järkeä, on se, että me annamme itsemme koko elämämme pyhäksi ja Jumalalle mieluisaksi uhriksi. Tuohon Kristuksen lupaukseen polttouhrissa kätkeytyy koko tämä ajatus, mikä tässä on sanottu. Hepreaksi sen nimi on Olah, eli nousta ylös. Eli Kristus nousi ylös kuolleista. Ja sen tähden hän antoi voiman meille täyttää tämän lupauksen. Meillä on mahdollisuus täyttää tämä lupaus, jonka hän kehottaa meitä. Antakaa koko elämänne pyhäksi ja eläväksi, Jumalalle mieluisaksi. Uhriksi. Se on meidän ainut, voisiko sanoa, järkevä teko. Jos meillä on joku järkevä teko, niin tässä se on. Ja jos meillä on joku järkevä uuden vuoden lupaus, niin se on tässä. Tai jos johonkin kehotetaan ja siinä on jotakin järkeä siinä kehotuksessa, niin se on juuri tässä. Antakaa itsenne Jumalalle kokonaisuudessa pyhäksi eläväksi Jumalalle mieluisaksi uhriksi. Koko ajatus perustuu siihen, että pelkästään se, että me tiedämme ulkoa tämmöisiä asioita tai käymme tämmöisiä asioita läpi, sillä ei ole mitään merkitystä. Ihmiset tietää valtavan määrän tänä päivänä asioita, ja äh, mitä ne ei tiedä, niin sen ne voi googlata. Eli tiedolla ei sinänsä, totena pitämisellä ei sinänsä ole merkitystä tässä mielessä. Koska totena pitäminen ei ole uskoa. Uskoa on ainoastaan se, että me laitamme sanan käytäntöön. Kristittyjen yksi... Isoin ongelma on se, että, että miten, miten tämä homma toimisi, miten tämä, tämä Jumalan valtakunnan kone toimisi, miten se saataisiin toimimaan. Ja me Suomen kansanakin ollaan ja kristittyinä niin ollaan juostu mitä ihmeellisten profeettojen perässä ja aina, aina johonkin halliin ja johonkin meidät on aina tumpattu valtaviin stadion kokouksiin, niin se on varmasti... Jumalan suuri siunaus tai tämmöinen. Ja me ollaan aina ihmeteltä, että miten sitä saataisiin toimimaan. Ja, Ja tässä se lukee, että miten tämä Jumalan valtakunnan kone saadaan toimimaan. Miten tämä homma lentää. Nykykielellä sanottuna. Ja se lentää sillä, että siinä sanotaan, että antakaa koko elämänne pyhäksi ja eläväksi Jumalalle mieluisaksi uhreksi. Ja se ei tarkoita sitä, että teistä tulee hulluja tai tai naurettavia, tai täysin, täysin hömelöitä, vaan se tarkoittaa sitä, että teistä tulee niitä ihmisiä, jollaiseksi Jumala on teidät tarkoittanut. Ja mun mielestä se on aika hyvä kehotus, se on aika hyvä Jumalan lupaus, jonka me saamme tarttua näin vuoden alussa. Jos mä jotakin kaipaan, niin kuin monta kertaa varmaan sen sanon, mä kaipaan sitä että todellisuutta. Mä kaipaan sitä hengellistä todellisuutta että me otamme kaikki vakavasti sen kehotuksen, mikä tässä sanotaan. Ja se on se kehotus. Kun me meidän Visiota on määritelty, niin siinä, siinä sanotaan, että me rakastamme jokaista. Palvelemme yhteiskuntaa ja elävöitämme kirkkoa. Se osaltaan nousee tästä ajatuksesta, että kun me otetaan todesta tämä kehotus, tämä raamatun lupaus, jonka me saadaan tarttua tänään, niin kaikki se tulee todeksi käsittämättömällä tavalla Jumalan siunauksessa. Mitään asiaa maailmassa eikä Jumalan maailmassa tapahdu kuin sitä kautta, että me uskallamme ottaa yhden askeleen. Vuoria ei siirretä edelleenkään kuin sillä tavalla, että otetaan kottikärryt ja lapio ja ruvetaan lapioimaan. Ja näin syntyy usko, joka voi siirtää vuoria tässä maailmassa. Ja se tarkoittaa sitä, että Jumalan armahtavaan laupeuteen, turvaten, me annamme koko elämämme Jumalan käyttöön. Ja annamme sen loistaa Jumalan kunniaksi ja kiitokseksi. Suostumme siihen, että Jumalan pyhä henki saa muuttaa meitä, muuttaa meidän elämää. Tehdä meidän elämästämme sitä, millaiseksi se on tarkoitettu. Siksi rukoillaan sitä, että Jumala, pyhä henki, tule sinä, pyhä henki. Täytä meidät armollasi, viisaudellasi, totuudellasi. Täytä meitä näin vuoden aluksi. Täytä niin, että astiat vuotavat yli. Ja koko tämä maailma saa nähdä sen, kuka sinä olet. Täytä meitä niin pyhällä hengelläsi, että me olemme Kristuksessa, niin kuin tänään tässä luimme, yksi ruumis ja olemme toistemme jäseniä. Niin, että me voimme Täyttää sen paikan, mihinkä meidät on ihmisenä kutsuttu ja sinun lapsenasi kutsuttu. Kiitos siitä, että sinä olet hyvä isä tänäkin vuonna. Ja sinä tänäkin vuonna meitä lähetät kutsumaan, kehottamaan, tulemaan. Sinun kasvojasi eteen. Siksi me huudamme ja pyydämme, että täytä meitä pyhällä hengelläsi tänään tässä hetkessä. Eisä, mikä on se asia, kelläkin, joka erottaa meitä sinusta? Mikä on se synti, niin me saamme sen tuoda tänään sinun eteesi Pyytää, että anna anteeksi, armahda. Anna pyhä henkesi niin, että me pienenemme ja sinä suurenet. Se asia, joka estää ja on esteenä meidän ja sinun välissä, että se saisi ikään kuin hävitä. Kiitos siitä, että sinä annat tänään anteeksi. Kaiken sen. Ja Herra, anna meidän osata pyytää anteeksi toisiltamme. Anna meille se armo, että me osaamme antaa anteeksi. Niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Kiitos siitä, että sinun armosi on tänään ääretön. Amen.